0: Velkommen til Agteindsigterne. Har du nogensinde undret dig over, hvordan den offentlige sektor bruger dine penge? Det har vi. Derfor har vi sat os for at undre os og stille spørgsmål. Bare fordi der sker ting, som ikke er nødvendigvis er ulovlige, så betyder det ikke, at det er okay. Derfor graver vi, hvor den offentlige sektor gemmer. Velkommen til Agteindsigterne her i sæson 2 som den opmærksomme lytter nok kan høre, så har vi lavet lidt om på formatet. Jacob, han har desværre fået for travlt med at lave agtinsegterne og er trådt ud. Så derfor står jeg alene med det. Og jeg synes, det er meget ærgerligt, fordi han var rigtig sjov at lave agtinsegterne med. Øhm, og det betyder for jer, at I vil opleve et lidt andet format, end vi kørte i sæson 1. Men øh, det vigtigste er, at agtinsegterne kører videre. Jeg vil jævnligt poste på vores Facebook-side, der hedder facebook.com-indsigterne. Og så en gang om måneden vil der udkomme en podcast. Og heldigvis er I rigtig mange søde lyttere derude, der hjælper mig med at grave sagerne frem. I dag der skal vi høre om en stor øh, skandalesag, der i hvert fald kan udvikle sig til en. Jeg opdagede sagen en aften, da jeg surfede rundt på Facebook. Der kom jeg ind på borgerbevægelsen her i Aalborgs hjemmeside. Og der kunne jeg se, at de havde indgivet en klage til Ankestyrelsen over Aalborg Kommune og deres oprettelse af Aalborg Alliancen, samt medfinansieringen af de 600 millioner til Tredje Limfjordsforbindelse. Og her i løbet af efteråret, der havde Jakob og jeg jo afdediget den ene store skandalesag efter den anden her i Aalborg Kommune. Så jeg blev jo selvfølgelig rigtig, rigtig nysgerrig. Og derfor ringede jeg til borgerbevægelsens formand, Louise Faber, Øh, om hun vil forklare den her sag, fordi i deres klage, der blev der både brugt ord som magtfordrejning og usaglig forvaltning. Og så er det jo, jeg spidser ørerne. Nu vil jeg rigtig gerne sige velkommen til dig, Louise. Indledningsvis så vil jeg lige sige, at vi to jo har en fælles fortid sammen ude på Aalborg Universitet som forskere, og derfor der kender vi hinanden på forhånd. Jeg er rigtig glad for, at du gerne vil deltage i agtindsegterne, fordi jeg undrer mig rigtig meget over, da borgerbevægelsen indleverede jeres klage over Aalborg-alliancen. Aalborg Kommunes af 600 millioner kroner til den tredje Limfjordsforbindelse. Og det, jeg undrede mig over, det var faktisk, at den ikke fik mere pressedækning. Og øh, derfor ringede jeg til dig, fordi jeg synes, det er en meget vigtig sag at få forklaret. Og min hypotese er også derfor, at øh, det er nok på grund af det, at pressen ikke har taget sagen så meget op, som man kunne ønske. Men inden vi lige går videre med det,
1: vil du så ikke kort præsentere dig selv? Jo, det vil jeg gerne, Rikke. Og tak, fordi du inviterede mig. Jeg hedder Louise Faber, og jeg arbejder i dag som advokat, og ikke længere som forsker. Og så er jeg også formand for borgerbevægelsen mod en motorvej i Ehamlinjen. Tusind tak,
0: Louise. lige inden vi dykker ned i klagen, skal vi så ikke høre, hvad Aalborg Kommune selv siger omkring Aalborg-Alliancen.
2: Men hvis man vil fremmed, så skal man kunne komme frem. Derfor har vi brug for en tredje forbindelse. Her kommer Aalborg Alliancen ind i billedet. Aalborg Alliancen er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Dansk Industri, LO, Erhverv Nord Danmark, Dansk Byggeri, Aalborg Håndværkerforening, Aalborg City, Dansk Erhverv og Erhvervslivet i Aalborg Kommune. Formålet har tre strenge. Hvis vi sikrer virksomhederne de nødvendige kvalifikationer, når de skal rekruttere arbejdskraft, og hvis de så til gengæld tænker olborgensisk og ansætter ledige bosat i Aalborg Kommune, så vil det automatisk medføre et fald i ledigheden. Det er der mange penge i, og det er baggrunden for, at Aalborg Alliancen godt tager sætte sig det ambitiøse mål at skabe ekstra 30 millioner fra dækningsafgiften om året de næste 20 år. Allerede i 2014 blev et flertal i Folketinget enige om at følge Vejdirektoratets anbefaling om at etablere en tredje Limfjordsforbindelse. Og linjeføringen over Eholm er også besluttet. Så nu er det et spørgsmål om finansiering.
1: En tredje Limfjordsforbindelse, den koster næsten 7 milliarder. De penge, dem synes vi selvfølgelig, at staten skal betale. Men vi har behov for handling nu. Og derfor så Aalborg Kommune klar med 600 millioner, næsten 10 procent, som medfinansiering for at få gang i den tredje livefjordsforbindelse, så vi kan få løst problemet med at komme på tværs af fjorden.
2: Og så bliver vi for alvor godt kørende.
0: Nu har vi jo lige hørt, hvad Aalborg Kommune mener, at Aalborg Alliancen er. Og umiddelbart så lyder det jo faktisk som et meget ledet motiv, at et flertal af byrådspolitikere gerne vil have en tredje Limfjordsforbindelse. Det vil så sige, at de ringer lige over til transportministeriet og siger, vi vil gerne have en tredje Limfjordsforbindelse. Hvad siger I til, at vi betaler 10% hvis nu I betaler resten? Umiddelbart sådan som borger, så kan det jo
1: godt lyde som en win-win situation. Men hvad er der egentlig galt med det? Altså der er jo flere ting i det her, der er galt. Man kan sige, at et er jo den her alliance, som hedder kommunens. Men egentlig er det jo ikke kommunens, det er jo faktisk bare nogle politikere, der er gået sammen med et erhvervsliv om at lave en privat forening. Og de har jo ikke rådighed over kommunikassen. Det har borgmesteren selvfølgelig sammen med byrådet. Men når han så ringer til staten, altså Folketinget, og siger, at vi vil godt være med til at betale noget, så vender man jo pludselig om på de pengestrømme, vi har i den lovgivning, som ligesom beror på vores ledelse af landet. Vi har et folketing, der skal afholde nogle udgifter, så er nogle kommuner og nogle regioner, der skal afholde nogle andre. Her vender man om og siger, at vi vil godt betale nogle af statens udgifter. Og det kan en kommune altså ikke.
0: Jeg tænker jo, altså, I har jo indsendt en klage til Ankestyrelsen. Øhm, og for dem, der ikke lige ved det, vil du så ikke forklare, hvad angestyrelsen er? Og hvorfor I lige har indsendt klage til dem? Altså, kunne I ikke bare anlægge en retssag og så få tingene afgjort? Øhm, for at svare på det sidste
1: først så kan man jo altid anlægge en retssag og få prøvet det, der hedder øvrige myndighedens grænser. Det følger grundloven. Men retssager, de kører i et særligt system. Det er derfor handlingsmaximen, når du skal betale din advokat, når du skal lave en post, når du skal selv bevise. Og det er et meget dyrt og tungt og langsomt system. Når man anvender Angestyrelsen, så er det et gratis system. Og det er, fordi Ankesyrelsen er sat i verden for os alle sammenskyld skyld, for at sikre, at politikerne i kommunen, altså kommunen overholder reglerne, det er tilsynet med kommunen, der ligger ved Ankestyrelsen. Så de skal selv oplyse sagen, de skal selv sørge for at finde hjemmesgrundlaget. de skal selv lave det arbejde, vi ellers skulle have gjort i en retssag. Så det er faktisk, fordi det er den smidigste og billigste og bedste måde øh, at gennemføre sådan en sag på. Altså Ankestyrelsen kan reagere på en hvilken som helst henvendelse, de kan også reagere på noget, de selv læser i avisen, det er ligesom et tilsyn, som er ikke en politimyndighed, men en myndighed, der skal holde øje. Så de kan rejse en sag helt af egen drift. Og det ville være naturligt, hvis jeg var i byrådet. Altså så vil jeg finde det naturligt, at jeg selv ligesom indimellem tænkte, mm, kan vi få det her undersøgt nærmere? Og så brugte det her tilsyn noget mere aktivt. Og lige for at opsummere,
0: så er der tre dele i borgerbevægelsens klage. Altså, den første del går ud på, at Aalborg Kommune har medfinansieret. Miljøkonsekvensrapporten ved E-Holm-forbindelsen. Det er også det, hvis vi kommer til at sige det, der kaldes en VVM-rapport. Den anden del af klagen er, at Aalborg Kommune hensætter over 20-30 år millioner årligt til medfinansiering af motorvejen over e Og det tredje i klagen går ud på, at Aalborg Kommune og Jobcentret her i Aalborg laver særligt arbejde for Aalborg Alliancen og dens midler. Men øh, vi har en borgmester, Thomas Kastrup Larsen, som øh, er desværre sygemeldt med stress, og han er i særdeleshed involveret i det sidste klagepunkt. Så øh, derfor øh, tager vi ikke det med. Så jeg har aftalt med Louise, at hun kommer ind en anden dag og forklarer det sidste punkt, når borgmesteren han er altså på højkant igen. Han skal jo selvfølgelig også have mulighed for at svare på en kritik, som går på hans person og hans funktion som borgmester. Men det allerførste, vi lige skal kigge på, det er, at Aalborg Kommune de medfinansierer 2,5 millioner kroner i 2019 til Miljøkonsekvensrapporten til den tredje limfjordsforbindelse, der skal gå over i Eholm. Så har jeg været inde og kigge på finansloven det år, og jeg har fundet ud af, at de anlægsprojekter, der ellers var på finansloven det år, så er det kun Aalborg Kommune, der som den eneste kommune skal betale en del af VVM. Alle andre kommuner i Danmark får det betalt af staten. Men øh, så er mit spørgsmål ind til dig, Louise, fordi jeg kan jo godt se en fordel i, at man finansierer noget af VVM-rapporten
1: for at få en forbindelse. Hvad er der egentlig i vejen med det? Som jeg sagde indledningsvis, så har vi jo en opdeling af vores samfund om, hvem der skal afholde udgifterne til hvad. Så det er jo Folketinget, der skal afholde udgifterne til de projekter, de motorveje, der vedtages statsligt, mens kommunen skal afholde udgifter til sine VVM-vurderinger i forhold til kommunale vejstrækninger. Så der er jo en klar opdeling. Når vi så pludselig kan ringe, sådan en borgmester kan ringe og sige, vi finansierer lige lidt, så vi kan få fremdrift i den her miljøkonsekvensrapport, staten skal lave, så er der pengestrømmen, der går den forkerte vej. Det andet er, at sådan en borgmester skal jo heller ikke kunne fremskynde Folketingets måde at arbejde på ved at betale for at få det til at gå hurtigere, for det er jo sådan set det, der sker her, det giver jo de rige kommuner, hvis man kan sige det sådan, en mulighed for at finde flere penge og få flere veje og fremskynde flere projekter end andre kommuner. Og så har vi pludselig lavet sådan et markedssystem for kommunerne, hvor de betaler pengene tilbage til staten, og så kan det gå hurtigere for den kommune. Og det er slet ikke meningen, at vi skal drive vores demokrati eller vores land på den måde.
0: Nej, så det vil altså sige, hvis nu man er en vestjysk kommune, øhm så kan man faktisk komme til at sætte mere bagud i sin udvikling, fordi at hvis ikke man har råd eller prioriterer med at medfinansiere, så kan man egentlig lave en skæv udvikling. Er det det, man sådan tænker, at det er derfor, man ikke skal kunne medfinansiere?
1: Ja, altså jeg tænker, det er det, der er i spil her. Det er jo, at der kommer falske lodder i vækstskolen for Vejdirektoratets arbejde, for der, hvor kommunerne medfinansierer, der går det stærkere. Ja. Og det er jo ikke meningen.
0: Da jeg fandt ud af, at Aalborg Kommune medfinansierer de 2,5 millioner kroner som den eneste kommune, i 2019 til Miljøkonsekvensvurderingen, så spurgte jeg faktisk Aalborg Kommune om, der var i lovhjem til det. Og det mener de faktisk, der er, fordi at der står i finansloven, at de 2,5 millioner skal medfinansieres af Aalborg Kommune. Men det vender vi lige tilbage til her sidst i afsnittet. Men Louise, hvis medfinansieringen på de 2,5 millioner kroner allerede er
1: i finansloven, så er der jo en lovhjemmel. Hvorfor er det så et problem? Jamen, finansloven, den hedder en lov, og det kan selvfølgelig godt mislede lidt, hvis ikke man har sat sig ind i, hvad en finanslov er. Men en finanslov er sådan set bare det budget, som Folketingets embedsværk skal anvende, når de indbetaler og udbetaler penge. Men for at man kan have ret til, som Folketing, at anvende penge, som kan komme ind på finansloven, så skal der stadigvæk være lovhjemmel for den opkrævning, man laver af skat, eller den udbetaling, man vil give til nogen. Og det er det rigtige lovgrundlag, der mangler her. Det er ikke ja. nok, at det står i budgettet. Vi mangler den rigtige lovgrundlag.
0: Nej, så hvis vi skal være lidt frække, så kan man måske sige, at finansloven kan måske godt give staten tilladelse til at modtage pengene, men der mangler egentlig den lovhjemmel, der giver kommunen lov til at give pengestrømmen den anden vej. Ja, det er den, det er den, den der mangler. Ja. Hvis nu I får ret i, at Aalborg Kommunes medfinansiering af de 2,5 millioner kroner til Miljøkonsekvensrapporten er ulovlig, og de ikke må medfinansiere det, hvad tænker du så sådan ud fra en juridisk vinkel, der skal ske, for at tingenes tilstand igen bliver lovlig?
1: Uh, der er meget, der skal rulles tilbage, for alting bliver godt igen, fordi det har jo været påvirket processen utilsigtet. Så vi kan jo starte med det lette. Pengene skal selvfølgelig tilbage i kommunekassen. Det er der, de hører hjemme. Så er i hvert fald pengestrømmen godt lovlig. Problemet er jo så, at kommunen jo faktisk har opnået nogle fordele, de ikke burde have opnået ved at betale de her penge. Og det bliver straks sværere. Fordi det er jo hele processen, der er jo gået galt langt tilbage. Nu har man gennemført en miljøkonsekvensvurdering, men han endda haft en borgerhøring på baggrund af den. Og man har også fremsat et udkast til forslag til en anlægslov for den her motorvej på baggrund af den her fremskyndede proces. Og der er vi lige nu. Lige nu står vi her og venter på resultatet af det. Ja. Så, og det bliver jo svært at rulle det her tilbage, men det er nødvendigt, hvis vi skal bringe tingene, orden i tingene igen.
0: Ja, så hvis man skal bringe det tilbage, så er det egentlig, pengene skal tilbage, og man skal egentlig lave processen igen.
1: Ja. ja. Vi har lige nu
0: fået rigtig mange informationer. Så lige for at opsummere, så har borgerbevægelsen mod motorvejen over Enholm, indsendt en klage til Ankestyrelsen. Og Ankestyrelsen, det er dem, der behandler klager over kommuners ageren. Og den ene del af borgerbevægelsens klage går på, at Aalborg Kommune, medfinansierer 2,5 millioner kroner til en miljøkonsekvensrapport. Og som vi her på Agtindsektoren kan afstøre, så er Aalborg Kommune den eneste kommune, som medfinansierer et statsligt vejprojekt i 2019. Aalborg Kommune siger, at der er lovhjemmel til at medfinansiere de 2,5 millioner kroner til miljøkonsekvensrapporten, fordi det står der i finansloven, de gør. Modargumentet til det er, at finansloven den skal betragtes som budget frem for en til lov, og derfor mener borgerbevægelsen ikke, der er til at medfinansiere miljøkonsekvensrapporten, fordi det er statens opgave, og det er ikke Aalborg Kommunes opgave. Nu har vi jo lige hørt om, at Aalborg Kommune de finansierer 2,5 millioner kroner til Miljøkonsekvensvurdering, som egentlig er statens opgave. Men øh, det er jo et meget lille beløb. Det helt store beløb i klagen er jo faktisk, at Aalborg Kommune vil medfinansiere 600 millioner kroner. Og det skal vi til at snakke om nu. Det jeg personligt synes, der er rigtig interessant i borgerbevægelsens klage, det er medfinansiering på de 600 millioner kroner til motorvejen over Holm. Øhm, fordi det faktisk er beløb, der er en ret stor finansiel forpligtelse for Aalborg Kommune. Og for lige at forstå beløbets størrelse, så øh, svarer det til seks års finansiering af Aalborg Kommunes øh, specialskoler eller tre års drift af jobcenter, så man kan faktisk få løst rigtig mange velfærdsopgaver for de penge. Men Louise, nu er du her jo. Vil du ikke lige forklare historien omkring, at Aalborg Kommune vil medfinansiere e linjen med de 600 millioner?
1: Jamen, jeg har egentlig lidt det samme spørgsmål som dig, og har ikke fundet den rigtige fortælling. Og, men jeg, den, jeg har stykket sammen, det er jo gisninger. kan man sige. Det er jo, at der er nogen, der uden for byrådet har sat sig sammen. Nogle politikere, der er i byrådet, som har sat sig sammen med noget erhvervsliv, og fundet på den her, den her konstruktion, der hedder Aalborg-Liancen. er ikke kommunen, men den bliver jo ligesom fremført som værende en del af kommunen. Og det er jo et stort problem, for rent faktisk er det en privat forening af en eller anden art. Og så har den forening så sagt, jamen vi kan skaffe, fordi vi er det store erhvervsliv, vi kan skaffe 600 millioner kroner, for vi ansætter bare nogle flere, der ellers ikke ville få et job. Og på den måde, så kan de, fordi kommunen så ikke skal betale så meget til arbejdsløse, så kan vi på den måde selv spare pengene op. Og så har man samtidig henvist til, at virksomhederne også betaler teknisk afgift, og så er det jo helt rimeligt, at de også kan være med til at bestemme over nogle af de penge, som virksomhederne selv indbetaler.
0: Jo, jo, men jeg betaler også skal i den her kommune. Det er jo ikke sådan, at jeg kan ringe ind til borgmesteren og sige, vil være, jeg vil faktisk gerne have, at du bruger mine penge.
1: Jeg synes faktisk, det er vigtigt at børn med særlige behov, så der vil jeg gerne have, at mine penge går til. Det kan man jo ikke. Nej, det kan man jo ikke, og det kan virksomhederne. jo sådan set heller ikke. Men det er det, der er sket i den her sammenhæng, der er, at man har lavet en konstruktion, og man har fundet noget, man selv synes er en legitim begrundelse for, at kommunen disponerer over 600 millioner kroner på en bestemt måde.
0: Ja, så det, man kan sige, at pengestrømmene, bare lige for at forstå det, det er, at man legitimerer projektet. Hvis vi skal være lidt grov ved at sige, at vi kan få nogle flere i arbejde, nu er det så et problem, fordi du kan ikke skaffe øh, folk nok til at arbejde, men det er så, hvad det er. Men det er det der med dækningsafgiften, det er dækningsundskyld, det er vel det, det med dækningsafgiften, som egentlig finansierer det, kan man sige. Det er vel en, der pengene reelt set kommer fra
1: jamen det er jo en del af kommunekassen. Kommunen har rådighed over nogle penge, der kommer fra staten, og så har de også en lille bitte smule, de selv kan råde over. Blandt andet kan de indføre den her dækningsafgift i den enkelte kommune, eller lade være. Det kan de også beslutte. Ja. Men det er stadigvæk for at finansiere kommunens udgifter. Det er jo ikke for at finansiere et bestemt politisk flertalsbehov for kan man sige, politisk branding. For det er jo egentlig det, der foregår her. Det er, at det er en slags branding af en mærkesag for et flertal i byrådet.
0: Altså almindelig logik vil jo sige, at det må være en rigtig dårlig forretning for Aalborg Kommune at medfinansiere 600 millioner kroner til noget, som staten oprindeligt skulle betale. Omvendt så tænker jeg måske også, at når man som kommune vælger at medfinansiere de 600 millioner kroner til motorvejen over Eholm, så er det måske det, der har fået projektet til at glide igennem ind i Folketinget. Men sådan ud fra en juridisk betragtning, hvor består det ulovlige i, at Aalborg Kommune vil medfinansiere de 600 millioner kroner til motorvejen?
1: Det er igen det her med den rigtige hjemme. Fordi her har vi faktisk et lovgrundlag om, hvordan man beslutter motorvej i Danmark. Og det er fastslået i vejloven. Og det er også fastslået i vejloven, hvem der betaler for de forskellige dele af processen. Og selve anlæggelsen af en motorvej, det er en statslig opgave. Det følger vejloven. Så når kommunen går ind og siger, at vi vil godt medfinansiere noget på forhånd, så siger de samtidig, at vi vil godt ignorere den finansieringsformel, vi har lavet i vejloven. Og det kan en kommune jo ikke. En kommune kan jo ikke ændre den lovgivning, vi har. Og det er vejloven, der fastsætter. Hvem er det, der betaler hvad?
0: Ja, så borgmesteren skulle faktisk have ringet og sagt, goddag, fru transportminister. Jeg vil rigtig gerne have ændret vejloven. Og så kunne man lave en lovhjemmel, som gjorde, at man kunne finansiere det.
1: Ja, og der er faktisk ikke hjemmel i vejloven til, at en kommune på forhånd kan disponere over midler for fremtid. Der er ikke engang ved en anlægslov, vi er midt i en VVM-proces. Den er ikke engang til endebragt. Vi har ikke engang hørt resultatet af den seneste borgerhøring. Så, så vi er midt i en proces, og så har kommunen så på forhånd sagt til Folketinget, hvis I beslutter det, vi vil have, så vil vi godt betale. Det, det kan altså ikke lade sig gøre.
0: Men hvis nu Aalborg Kommune er øh, de forrettige, at medfinansiering i 600 millioner til e Motorvejen er ulovlig, hvad tænker du så, der skal ske, øh, for at tingenes tilstand igen bliver lovlige?
1: Som det ser ud nu, så tror jeg, der er gået fem år, hvor man har hensat de her 30 millioner kroner hvert eneste år. Altså taget dem ud af det kommunale budget og sparet dem op. Mm. De står altså på en kont- konto som hensættelser. Der er ikke nogen, der har fået glæde af dem i de her fem år. De penge skal tilbage i kommunekassen, så nogen rent faktisk kan få glæde af dem. Fordi ved alle de besparelser, som vi også har oplevet i de samme fem år, så nytter det jo altså ikke noget, at man står der og har en kæmpe stor opsparing, som ikke kommer kommunens borgere til gavn. Så pengene skal tilbage, og så står vi så igen med problemet. Hvad gør vi med den proces her, som er blevet fremskyndet på den her meget nye opfundet formel, som Aalborg Kommune så har stået for, hvor vi kan betale penge tilbage til staten eller love dem penge i fremtiden, og så på den måde få kommunale interesser, flertals kommunale interesser, gennemført ved lov?
0: Ja, og lige for at opsummere, hvad vi lige snakkede om, så er det jo, at Aalborg Kommune medfinanserer 600 millioner kroner til motorvejen over Eholm. Og pointen er, ligesom med de 2,5 millioner kroner, som Aalborg Kommune finansierer til miljøkonsekvensvurderingen, er, at der er ikke lovhjemmel til at medfinansiere de her 600 millioner kroner. Og det strider også imod, Et motorvejsprojekt er et statsligt projekt, og derfor er det staten, der skal betale. Det er ikke kommunerne, der skal betale det. Og risikoen ved, hvis man lukker op for den her del, det er, at de kommuner, der i forvejen er rige, de bliver rigere, fordi de får de bedste infrastrukturprojekter, hvorimod de kommuner, som måske har behov for de her infrastrukturprojekter, de sakker bagud, fordi de ikke kan magte at medfinansiere et højt beløb. Jeg har selvfølgelig også spurgt vejdirektoratet ind til den her sag, øh, hvad de så tænker om den kommunale medfinansiering for Aalborg Kommune. Og jeg har spurgt om, hvordan Aalborg Kommune kan medfinansiere opdateringen af miljøkonsekvensrapporten for motorvejen over Enhøjm-forbindelsen, Når nu det i vejloven er præciseret, at motorvej det er en statslig opgave, og derfor er undersøgelserne af, om der skal ligge en statslig motorvej. Og sådan noget, der skal finansieres af staten. Og til det, der siger vejdirektoratet at medfinansiering, det er ikke identisk med, at man får mere indflydelse end andre kommuner i planlægningsundersøgelsen. Og de har igennem den her miljøkonsekvensrapport, der har de også arbejdet sammen med Aalborg Kommune om at få det lavet. Og det har de ligeledes gjort med Region Nordjylland og Miljøstyrelsen. Så har jeg så spurgt om, om der findes lignende tilfælde, hvor en kommune er medfinansieret på en statslig vejstrækning, Miljøkonsekvensrapport eller opdateringen har jeg. Og der kan vejdirektoratet oplyse mig, at i forbindelse med forundersøgelsen af Østlig Ringvej og Ring 5, der har staten så også modtaget medfinansiering på forskellige, øh, fra forskellige parter. Men det er ikke konkretiseret, om det har været kommuner, der har været med i at medfinansiere. Og den sidste ting, det er bare en bekræftelse på, at Aalborg Kommune de har indbetalt de her 2,5 millioner kroner til vejdirektoratet for den her miljøkonsekvensrapport. For en god ordens skyld har jeg så spurgt Aalborg Kommune om noget lignende. Jeg har spurgt, hvordan Aalborg Kommune kan medfinansiere en øh, opdatering af miljøkonsekvensrapporten for motorvejen over E-holm når det i vejloven er præciseret, at motorveje har undersøgelser øh, til dette, det er statens ansvar. Og så siger Aalborg Kommune så, at lovhjemlen den, øh, findes i finansloven for 2019. Og så har jeg så spurgt om, der er noget, der hedder kommunalfuldmagten, øh, hvor kommuner har mulighed for at finansiere nogle ting, om det er den, de har brugt til at legitimere den her finansiering, og det har de sagt nej til de har simpelthen sagt, at lovhjemmelen til Aalborg Kommunes medfinansiering af Folketingets finanslov for 2019. Så har jeg stillet spørgsmål mere. Det er igen, om Aalborg Kommune har betalt de 2,5 millioner kroner til Miljøkundskevindsrapporten, som vejdirektoratet har udarbejdet, og det bekræfter de. Så har jeg spurgt om, fordi det var før at borgmesteren blev syg, om hvad han tænkte om, at borgerbevægelsen mod en motorvej over Eholm, har han mod om en tilsynssag mod kommunen i Ankestyrelsen. Og øhm, det har han ikke nogen kommentarer til. Jamen Louise, nu har vi jo lige hørt vejdirektoratet og kommunes svar. Øhm, hvad tænker du, der, der
1: sker det næste? Altså, det, det er jo ikke nogen hemmelighed. I er ikke helt enige om, om juren i det her. Ej. Vi skal jo selvfølgelig have til at tage stilling til det her, men vi er heller ikke helt færdige med processen. Vi har jo givet en klage, og vi har lavet to ekstra skrivelser til den klage. Lige nu arbejder vi på en tredje skrivelse, og der kommer også en fjerde og en femte skrivelse, fordi det juridiske her, det skal selvfølgelig graves helt til bunds. Så vi fortsætter sådan set bare, med at finde ud af, hvad er juren i det her.
0: Det er i hvert fald et nyt dyr på, på, på savannen. Skal vi ikke sige det
1: sådan? Jo, der er noget nyt og spændende her. <laughs> ja, det er der. Men så vil jeg lige første omgang sige tusind
0: tak til dig, Louise, fordi du kommer og klar, hvad jeres klage øh, går ud på fra borgerbevægelsen. Og øh, som sagt, så har vi jo kun snakket om halvdelen af klagen, og nu kan jeg høre, at der kommer meget mere, så jeg tror, der er meget mere, vi skal snakke om på et tidspunkt. Men vi to har i hvert fald en aftale nu om, at når Thomas Kastrup Larsen igen er på højkant, og kommer tilbage på, som borgmester, så tager vi lige og snakker lidt om den sidste del af, af klagen. Og så skal jeg sige, hvis du er nysgerrig på, hvad hele sagen går ud på, og hvordan den klage ser ud til Ankestyrelsen, så har jeg delt dokumenterne på Agteindsigterens Facebook-profil. Og hvis du ellers vil se, hvad vi går rundt og graver i øh, på Agteindsigteren, så kan du følge os på facebook.com-agtindsigterne, og her ligger jeg løbende nye afsløringer op. Og så er der bare tilbage at sige tak for i dag, vi lyttes med næste gang. Tak fordi du lyttede med til dette afsnit af Aktindsigterne. Du kan følge os på vores Facebook-side facebookcom aktindsigterne Hvis du har et godt tip eller andet, så kan du skrive til os på mail-agtindsigterne.dk.
2: Vi lyttes med.